0: Sabes como votou quem está à tua volta?
1: Eu votei livre. PSD. Livre. Livre. Bloco. Livre. Não votei. PSD.
2: Iniciativa Liberal. E... Branco. Bloco de Esquerda. Livre. Bloco de Esquerda.
3: PAN. Eu não votei. Eu votei em branco. Não me lembro, é isso que
4: eu estou a dizer, não me lembro. Não, sério, estava mesmo revoltada com, com isso, claro. Mas não me lembro, juro que não me lembro, eu estava com imensa pressa porque ia trabalhar a seguir.
2: Os boletins de voto já foram contados. O Partido Socialista é o grande vencedor das legislativas. No pódio político ficou também o um Partido Social Democrata e o Bloco de Esquerda. Mas também entraram três novos partidos na competição. A Iniciativa Liberal, o Chega e o Livre conseguiram eleger um deputado.
0: Repórter 360 Viva! Este é o Repórter 360, feito em parceria pela ESC-FM e o público. O meu nome é Gustavo Carvalho, eu sou
2: João Pedro Moraes e fomos procurar saber com que país contam os jovens depois das eleições legislativas de 2019.
0: Dos 20 partidos que concorreram, e uma coligação, 9 conseguiram entrar na Assembleia da República. Foram as eleições dos recordes. Nunca tantos partidos tiveram assento parlamentar, nunca houve tantos eleitores inscritos, mais de 10 milhões, e nunca tanta gente ficou por casa. Um em cada dois
2: eleitores absteve-se. E no rescaldo das eleições... Num país que também é da juventude, fomos falar com 11 jovens. Um por cada partido com assento parlamentar e outros dois casos. O de quem votou em branco e o de quem não pôde votar. Comecemos pelo PS, o grande vencedor das eleições. O Partido Socialista ficou a 10 deputados da maioria absoluta. António Costa vai tentar negociar orçamento a orçamento durante a próxima legislatura.
5: Eu sou Francisco Castilho, tenho 18 anos. Uh, estou a estudar Ciências da Comunicação na FFH. Eu voto por Círculo Eleitoral de Setúbal e fui no PS nestas eleições. Eu, eu vou ser sincero, eu estava, estava mais favorável a um, entendim, um entendimento à esquerda, como foi nos, nos últimos 4 anos. Uh, mas, bah, sendo assim, tenho, tenho alguma confiança no partido. Uh, provavelmente vai ser um governo mais centro, vai ter o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, quando quando isso fizer sentido, para as ideologias dele, e provavelmente vai ter alguns entendimentos com o PSD, uh, pronto, vai, vai andar por aquela ordem ou o lado que o PS já nos habituou.
2: António Costa disse que não contava com o Chega para nada. Como é que vês a entrada da extrema-direita na Assembleia da República?
5: Acho que temos de tentar é que estejam um acontecimento isolado, mas uma coisa é certa, as pessoas não estão as pessoas não estão contentes, mesmo que seja um deputado agora, há um eleitorado que claramente não está contente com uma forma às vezes pode ser pura desinformação mas há certamente aspectos, e eu reconheço mesmo no partido em que eu fui, que devem certamente melhorar, questões de transparência e de corrupção, coisas assim.
2: E quanto à possibilidade de acordos com o Livre e o PAN? É
5: Sim, eu estou livre, já disse que sou simpatizante, tenho algumas reservas quanto ao PAN quanto à utilidade democrática de um partido como o PAN, que parece sinceramente também sintomático da falta de crença das pessoas, mas não sintam a é mais benigno, ao menos canalizam força em uh, ambientalismos e não em extremismos como nós já temos visto de, de outros partidos que foram eleitos nestas eleições. Mas, tá, mas é sempre bom ter várias ideias representadas. se a verdade é que só uma parte do eleitorado é significativa que quer aquelas pessoas lá, uh, temos de lidar, não é?
0: Mas há quem veja o PAN como um partido essencial, até
4: certo ponto. Joana Simão, 23 anos, sou consultora júnior. O meu círculo eleitoral é Lisboa e eu votei no PAN. Por exemplo, o PAN não se preocupa muito com os aspectos económicos. É uma falha, mas que na minha opinião não influenciou o meu voto porque estão lá outros partidos e os outros partidos vão se preocupar com isso. Ou seja, o meu voto foi mais no sentido em que o PAN vai complementar a Assembleia.
0: Então André Silva não tem capacidades para ser Primeiro-Ministro?
4: Nunca na vida. Não o vejo como Primeiro-Ministro. Porque lhe faltam essas bases fortes, mas sim como um complemento àquilo que existe. E um complemento bom e positivo, especialmente numa época das alterações climáticas e do impacto que isso tem. Eu acho que o PAN é um partido para as minorias. E é um partido que veio dar voz a pessoas que sentiam que aquilo em que acreditavam não era, não, não, não era ouvido. E não tinham voz na, na Assembleia.
0: Para além da questão climática, o reforço dos transportes públicos é uma prioridade para a Joana.
4: Agora os passos estão baratinhos, muito bem, concordo. Mas não há comboios para a malta andar. Portanto, a malta fica. Uma hora à espera de um comboio que nunca chega a horas.
2: Não só os comboios são prioritários para os jovens.
1: Uh, Chamo-me Carlota Real, tenho 19 anos, estou a estudar audiovisual multimédia na ESCSE, pertenço ao Círculo Eleitoral de Castelo Branco e votei no Bloco de Esquerda. Provavelmente o que eu vou dizer é bias porque sou jovem, não sou de Lisboa, neste momento estou cá a estudar e também estou a pagar uma renda, portanto um dos problemas que eu sinto mais na pele é mesmo o da habitação. E portanto fez-me um pouco de confusão na campanha e isso não ter sido um assunto central. Eu sei que isso também é um assunto mais para Lisboa e Porto, mas também acabam é por ser dois dos círculos eleitorais com mais gente e também dos mais importantes.
2: E como vês o país nos próximos quatro anos?
1: É assim, eu acho que Portugal, em termos políticos, é um país que, sim, é estável neste momento, mas é um país que, estando na União Europeia, e necessitando muito da União Europeia, também o panorama político se altera muito facilmente consoante aquilo que acontece na Europa e no mundo. Portanto, em termos económicos, fomos por aí, se, se adivinha uma crise... Então, vamos ter termos complicados e não sei realmente, mas prevejo alguma estabilidade para os próximos 4 anos, pelo menos.
0: Também as questões do trabalho preocupam os jovens.
6: Mascunha, Cunha, Universidade de Coimbra, Economia e Lisboa. Eu votei no um livro. Os temas que eu gostava de ver eram muito sobre os direitos de trabalho e os direitos laborais, de férias, salários mais justos, porque Portugal acaba por ser dos países assim, do lado mais pobre da União Europeia, que é por ter salários muito baixos. Gostaria de ver o, o governo importar-se mais com os, com os horários também, porque 40 horas são muitas horas por semana. Os funcionários públicos já trabalham 35, mas eu queria que o, que o governo também se pudesse concentrar em passar isso também para o privado. E a campanha foi comunicada para os mais novos? Eu acho que não. Eu acho que a campanha, mais do que qualquer coisa foi a campanha de quem não era o PS era na sua maior parte falar mal do PS do propriamente falar para as pessoas e a campanha do PS foi praticamente a dizer que eles fizeram bem por isso não assim acho que algo direcionado para os jovens foi algo assim muito jogo partidário assim, a questão do aumento se calhar é a única que eu vejo que os partidos pegaram mais na malta jovem porque eram quem estava a mobilizar mais na altura principalmente o bloco uh, o PCP teve de ir atrás da trend porque estava uh, a ver com o movimento social, estava a dizer fugir das mãos, Epa, e o livro também por uh, aproximação ideológica também se foi, pronto, meter no movimento mas para além disso eu acho que há muitos poucos temas que foram direcionados aos jovens os
2: novos
7: partidos, como o LIVRE,
2: não são os únicos com problemas na comunicação para os jovens.
7: Meu nome é Zé Pinho, tenho 20 anos, estou no terceiro ano da licenciatura de Ciências da Comunicação, votei no Círculo Eleitoral de Leiria e votei na CDU. Acho que a CDU poderia ter um pouco mais uh, atenção aos temas prioritários para os jovens e também uma campanha um bocadinho mais modernizada, por assim dizer. A esquerda
2: ocupa dois terços da Assembleia da República. Mas o novamente Primeiro-Ministro, António Costa, prefere evitar uma nova geringonça.
7: Penso que é uma solução... Um, faz sentido, de um ponto de vista de continuidade, para o PS. Para o país, não sei até que ponto é que será positivo. Preferia uma solução como a que foi encontrada há quatro anos, com tanto o Bloco de Esquerda como a CDU, trazendo, eventualmente, como, se, como o António Costa disse na noite das eleições... Uh, um eventual pano ou um livre para fazer uma espécie de geringonça alargada e uma esquerda mais unida acho que beneficiariam muito mais de um acordo desse género do que tentar orçamento a orçamento caso a caso tentando aprovar as coisas porque deixa o país um bocadinho instável, não se sabe muito bem até que ponto é que vai resultar
0: A direita tradicional foi a grande derrotada o CDS passou de 18% para cinco deputados. O que é que correu mal? Chamo-me Fosso Pimenta, tenho 24 anos,
8: uh, neste momento sou advogado estagiário, tenho no Círculo Eleitoral de Setúbal pelo CDS-PP. Por já achei que o, os últimos resultados do CDS foram um bocado mascarados porque foram ligados com o PSD, na altura. Neste momento iam concorrer sozinhos, não sei se na altura... Se em 2015, se não fossem sozinhos, não teriam um resultado parecido. Por outro lado, achei que a Associação Cristã tentou passar uma mensagem que não foi recebida pelos eleitores e, se calhar, também não ajudou mostrar-se como um partido muito conservador que hoje em dia é cada vez mais difícil defender. Foi um resultado uhum. desastroso.
0: O que é que achas que vai acontecer durante a próxima legislatura? O crescimento a existir, vai estar
8: muito ligado ao crescimento europeu. Foi o que se verificou recentemente. O PS teve uma legislatura boa, muito fruto do crescimento, que já começou em 2015, antes de tomar posse, e que continuou. Não sei se não houver um abrandamento da economia Europeia, não pode haver um eventual desaceleramento e não poderemos ter que ter uma maior dívida pública, que continua a aumentar e até que ponto não se pode tornar insustentável para o próximo governo. Não este, mas o próximo. Aliás, Thatcher dizia que socialismo só é bom até acabar a dinheiro os contribuintes.
0: Voltavas a votar CDS? Acho que... Uh,
8: talvez votasse Iniciativa Liberal. Acho que apresentou um melhor programa, uh, passou a ser uma força no Parlamento. Eu, infelizmente, ainda pondero muito se o voto vai ou não eleger um deputado. Devo perder esse hábito. E, além disso, acaba por ter um programa que, no qual me identifico mais.
2: Ao contrário do Afonso, houve quem
9: não tivesse dúvidas e tenha mesmo votado na Iniciativa Liberal. Bom dia, o meu nome é João Granja, tenho 20 anos, uh, estudo neste momento um, um mestrado integrado em Engenharia Química no Instituto Superior Técnico e votei na Iniciativa Liberal. E o Círculo Eleitoral para onde votei foi em Lisboa. Em primeiro lugar, não me senti identificado com os chamados partidos tradicionais. Penso que alguns deles, as ideias são as mesmas desde há muito tempo e acho que é importante haver, acho que é importante haver mais pluralidade de opiniões no Parlamento. Penso que a iniciativa liberal, por exemplo, tem algumas ideias que são importantes de discutir. O CDS e o PSD ainda não conseguem apelar aos jovens? Eu sinto que tanto, tanto o CDS como o PSD, os partidos tradicionais de direita, centro-direita, não, é? não se sabem adaptar atualmente. A forma como gerem, por exemplo, as suas redes sociais, que acaba por ser um meio muito importante de difundir a sua informação, está muito antiquado. Falta, se calhar, gente da nossa idade lá, um bocado a ajudá-los a... Falta-lhes vozes jovens e falta-lhes... Mentalidade jovem. Não só, eu penso que a mensagem também não foi a mais correta. Uma questão, por exemplo, o CDS. O CDS fez a campanha baseando-se muito no... O diabo vem aí, o PS está a iludir-vos, o PS vai destruir o país novamente. E é assim, nós até podemos achar que alguns sinais económicos não são os mais positivos... Podemos achar que uh, o que eles chamam de progressos sociais não foram assim tão relevantes, mas não podemos negar que efetivamente recuperámos a nossa soberania e acho que estamos neste momento em condições melhores do que estávamos. há 10 anos. E, portanto, também não podemos simplesmente descartar o que foi feito por este governo. Eu, eu não gosto dessa visão catastrófica do mundo e, portanto, não consigo identificar com isso. Uh, se virmos em relação à sua presença nas redes sociais... Uh, eles são bastante fortes tanto no Instagram como no Twitter muitas vezes víamos uh, cartazes deles a tornarem-se virais e é assim, claro que são só cartazes e é mais mediatismo do que outra coisa mas pelo menos chama a atenção e obriga as pessoas, se calhar algumas, a ir ler o seu programa foi o que eu fiz, por exemplo
0: Mas não são apenas as pessoas que votam iniciativa liberal que acham que o partido foi eficiente na
3: comunicação Simão Barbosa 20 anos, relações internacionais no ISCS Votando PSD, em viana do de pastel. À exceção da iniciativa liberal, não. Eu acho que existe um, um esquecimento por parte dos partidos daquilo que são os eleitores jovens. Eles não fazem o esforço em tentar direcionar campanha para nós, não fazem o esforço. Não é que não haja um esforço, mas não, não está a ser. Não, não está a ser algo que efetivamente consiga com que as populações mais jovens vão votar. O que se verifica, por exemplo, quando eu fui votar à... na minha inflexia. Havia só pessoas de, pronto, de idade mais avançada. Da minha idade, para além de mim, havia outra pessoa.
0: Com o PS a precisar de outros partidos para aprovar orçamentos, o
3: PSD também vai
0: servir de apoio?
3: A meu ver, e conhecendo o Rui Rio, pelo menos pela, pela imagem que ele dá, se ele tiver de concordar, ele tem de concordar. Ele não faz oposição por, por oposição. Já disse que não participa nestes círculos mediáticos, porque no fundo no fundo mesmo tendo pontos de vista opostos eles estão lá todos para o mesmo têm todos uma visão do país diferentes e querem todos que o país progrida. não creio que o PSD vá uh, a, ou seja opor-se só por seu pôr. a meu ver isso não é algo vai acontecer agora se o orçamento em si, por algo que eles não concordem pronto então como é que ficamos depois das eleições ficamos no mesmo sinceramente a Janengonça continua em pé, o PS continua a ter onde se apoiar, não creio que se vá apoiar novamente do PCP, mas nunca se sabe. Gosto do facto de termos mais partidos na Assembleia da República. Acho que o por, português é alguma coisa muito saudável à democracia. Gostava que não tivéssemos a Chega, no entanto. Mas não, não vejo... Para além de entrar nos novos partidos, não vejo uma grande mudança sistemática. Vejo que continuamos a ter níveis de extensão horríveis e isso mas, para além disso, é mais do mesmo.
2: O Chega tem sido o partido mais criticado. Será que os eleitores acreditam no partido?
10: O meu nome é Ricardo Duarte, tenho 25 anos, estou a estudar no Instituto de Informática e Gestão de Empresas, e votei no partido Chega, na freguesia de São Domingos de Benfica. Pronto, eu sei que o, pronto, o partido que eu, que eu votei, só consegui elogiar um deputado, sei que o... Não, não vai ser muito importante para o governo não, acho que não vai conseguir implementar nenhuma das suas medidas não vai conseguir apoio dos outros partidos acho interessante que pronto termos um partido assim mais à direita é um caso para contradizer também a extrema esquerda que está agora no governo porque em dados da União Europeia somos o único país da União Europeia que tem extrema esquerda no Parlamento mas nenhum partido da União Europeia tem extrema esquerda e acho importante termos diversidade política no, no Parlamento dar outros pontos de vista às pessoas outras ideias e acho que vai proporcionar melhores votos
2: Quais devem ser as prioridades para o futuro?
10: Considerava acabar com os subsídios, é isso importante. Nós não devemos, temos muitas pessoas dependentes do Estado e muitas pessoas, e muitas poucas pessoas a gerar riqueza para o país.
2: Com os restantes partidos a não quererem relacionar-se com o Chega, André Ventura poderá tornar-se uma carta solitária no Parlamento?
10: A diferença nestes quatro anos não não acredito para conseguir fazer diferença alguma.
2: Então, porquê é que estás nele? porque talvez num futuro
10: próximo,
0: com mais deputados, consiga fazer então alguma diferença. Houve também quem decidiu votar
11: em branco. Sou Maria Beatriz Câncio, tenho 19 anos, estudo na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa no curso de Biologia e votei em Lisboa, votei branco. Eu voto em branco porque, de momento, a prioridade dos partidos devia ser a emergência climática e, e claramente não é... Porque, pronto, capitalismo, o dinheiro é mais importante neste momento. E a economia e o crescimento. Só que o crescimento não é eterno. Eu não sei se os políticos têm noção disso. e Eu sinto que todas as promessas que eles fazem são fantasia. Eu, eu acredito que o partido que seja mais interessado no ambiente seja o PAN. No entanto, o PAN é um partido que... Como é que eu vou te explicar? não se consegue expor no espectro de esquerda ou direita. Não se definem e, e, para além disso, eu acho que eu não têm as ideias muito consolidadas. O conceito é bom, mas eles não têm a capacidade de pôr em prática e, da maneira como eles fazem as coisas, é impossível ser levados a sério.
2: Se há quem vote em branco, há quem vive em Portugal e não possa votar. Mas não é por isso que deixa
12: de ter uma opinião sobre o futuro do nosso país. Meu nome é Thomas, eu sou estudante de relações internacionais, eu tenho 19 anos, eu sou brasileiro e holandês, então eu não consigo votar em Portugal, por isso eu não tenho círculo eleitoral. Eu tenho em Portugal há 6 anos. Acho que era uma escolha um pouco complexa, o cenário político português está conturbado, para dizer o mínimo, porque dentro dos partidos grandes é muito mais do mesmo com algumas pequenas nuances, é, enquanto que os partidos pequenos, a maioria é um pouco maluco, é, uhum. haja visto que agora tem um fascista no parlamento, é, e outros partidos também doidos como o PNR, o PDR, o... que tem ideias que não são nem um pouco plausíveis, mas acho que se eu pudesse votar, eu votaria no livre tendo em conta os resultados, qual seria o melhor cenário político para o país? Para mim, o melhor cenário possível seria PS e PSD. Pelo simples fato de que eu acho que a área onde o PS mais errou durante a última legislatura, é, ou melhor, a geringonça, mas principalmente o PS, porque tinha maioria, é, foi na parte econômica. E eu acho que é aí que dá para explorar um o do... ponto forte
0: do PSD. Apesar de da fama de Centeno...
12: Eu acho que foi um dos principais pontos onde errou, sim, porque muito do que aconteceu durante a última legislatura foi consequência do que veio antes. Gostava de ter votado? Se eu sentia falta do meu voto. Então... Gostava, eu, eu sinto falta disso. Aliás, eu acho que isso é algo que todos os países deveriam é, reconsiderar, porque Por que, que um cidadão que não mora em Portugal... É tem o direito de votar, sendo que ele vai sofrer efeito pouco ou nulo das decisões que forem feitas durante aquela legislatura. E um estrangeiro que mora aqui não tem esse direito, sendo que ele vai sofrer consequências diretas do que foi decidido por esse governo que foi eleito e que ele não teve qualquer tipo de influência. Uh, eu acho que principalmente Portugal é um país que deveria reconsiderar isso, visto que hoje em dia existem mais de um milhão, que Malema é um décimo da, da população portuguesa, de pessoas que são imigrantes. Uh, eu acho que é um ponto importante que não é muito debatido, mas que deveria. Por exemplo, eu, eu vou dar o exemplo do, da permissão de residência, que, que eu tenho atualmente a permissão uh, permanente de residência, mas que antes de conseguir esse cartão permanente... Era necessário que a cada quatro anos eu renovasse o meu visto temporário e, se eu não me engano, na terceira renovação, ou seja, depois de oito anos morando aqui, eu tenho direito ao cartão permanente. Uh, por que não, junto com esse cartão permanente, dar o direito à volta? Eu acho que é algo totalmente válido e que deveria ser pensado. O que é que achas que vai
2: acontecer durante a próxima legislatura?
12: Portugal vem numa onda muito boa, é, vem progredindo bastante nos últimos anos, é, continua sendo um dos países menos desenvolvidos da União Europeia, isso é um fato inegável, é, dói um pouco falar, mas é verdade, mas eu acho que tem muito espaço para desenvolver e Portugal tem muito potencial também, mas eu acho que o grande problema é e sempre foi o problema com gestão. Portugal tem um grande problema em gerir infraestruturas E eu acho que é isso que falta Não só na parte da economia, mas na parte da saúde também Na parte da educação é, A gente tem um SNS que tem muito potencial Que tem bons profissionais Profissionais com boa formação em universidades portuguesas Que são boas, que tem bons professores Mas que está completamente sucateado e mal administrado é... Mas eu tô otimista 11 jovens e
0: 11 diferentes tipos de voto, mas vários pontos em comum, desde a importância da
2: pluralidade de ideias, até à entrada da extrema-direita no parlamento, à emergência ambiental. Passando pelo arrendamento e os transportes, tudo isto são preocupações dos jovens que vivem em Portugal. Depois das eleições com a maior taxa de abstenção de sempre, fica claro que grande parte dos portugueses não se sente representado pela classe política. Cabe aos jovens restaurar a esperança no sistema político português, quer como eleitores, quer como futuros políticos, para que o país conte com os jovens.
0: I